0: Fala galera, começando mais um Puxadinho Cast pra vocês Eu sou Augusto e estou muito feliz em mais uma vez estar tendo esse encontro aqui com você, querido ouvinte do Puxadinho Cast E pra você que tá chegando agora, ou também pra você que já nos acompanha Pra quem não acompanha já sabe, né? Mas pra quem tá chegando agora, já bota aí na sua agenda pra, Assim que acabar esse podcast, se você tá ouvindo sem ver Esquadrão Suicida Após a, a, a parte sem spoiler E para você que já viu Depois da parte com spoiler Você vai entrar aí no site Que manda nesse, nesse podcast aqui Que é o poderoso né, Puxadinho Geek Que você acessa no www.puxadinhogeek.com.br Gente, pode acessar que você vai adorar o, o, Os diversos conteúdos que a gente tem no site Tem inclusive a opinião sincera sobre o Esquadrão Suicida mas tem sobre animes, tem sobre mangás, tem sobre filmes, séries, música... Cara, tem conteúdo pra caramba, pra caramba, é muita coisa. Tem muita opinião sincera e o Puxadinho já tem uns anos aí, né, já fazendo muito conteúdo. Então, assim, vai lá e, e, e consome tudo que vale muito a pena. Eu entro no site do Puxadinho, obviamente, todos os dias e recomendo vocês fazerem isso. E, claro, aproveita também confere os outros podcasts do Puxadinho Geek, que tem podcasts, assim fenomenais, são realmente assim, muito bacanas de ouvir, inclusive, Rob Teles, que é fixo aqui do programa, também tem participado do podcast, eu já participei de outro podcast, cara, enfim, só curte que tem muito conteúdo bom dentro do Puxadinho Geek, fechou? E claro, você vai ouvir o episódio, e se você ficar com vontade de conversar com a gente, que às vezes a gente tá conversando com aquele cast, né, lá, mentalmente, a gente tem vontade de falar, Fique à vontade para procurar o Puxadinho Geek nas mídias sociais e falar com a gente. Pode marcar o Rob Teles, pode marcar o Lucas Eita, me marcar, enfim, fica à vontade. Sempre tem o um post de anúncio do episódio nas nossas mídias sociais. E, claro, se você quiser falar com a gente sem os assédios das mídias sociais, tranquilo. Acesse aí seu e-mail e bota para enviar a sua mensagem para a gente no contato arroba puxadinhogeek.com. Cara, a gente vai ter. Pode ter certeza, o maior prazer em te responder e falar com você, beleza? Se gostou da nossa opinião, se não gostou, fica à vontade para conversar com a gente, é sempre um prazerzão. Beleza? É isso, gente. Então, a gente vai falar hoje sobre Esquadrão Suicida, como vocês já viram aí no nomezinho do episódio. E, né, a gente vai falar mais sobre esse filme que causou expectativa, porque o outro não fez tantos sucesso com a crítica, né? Apesar de ser um sucesso de Vênus, beleza? E pra falar desse esquadrão suicida, vamos aqui compor a mesa, né, querido Lucas Eiter, o Reiter, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil, seja bem-vindo.
1: E aí, galera, eu quero começar dizendo que a Doninha é o melhor personagem. Eu, inclusive, acho que ela parece com você, reiter. Sabia que alguém ia falar um negócio desse. Então você também se achou parecido com ela, não foi mesmo? Não, porque é sua cara falar isso, Augusto. <risos> Ai, muito bom.
0: E a forma que ela ressurge no final é muito sua cara, Rita. Muito sua cara. Enfim. Querido Robitelis, o nosso Rob... Rob... Tá vendo? Trava a língua isso aí, pô. Tá vendo aí, gente, como é difícil? estar em casa fazer o Robitelis, viu? O nosso Rob Palestrinha. Tentem aí em casa, vocês verem como é difícil. Mas enfim... Rob Telles, seja bem-vinda.
2: Olá, é, cara. Esse filme é a prova que bilheteria não acompanha crítica e vice-versa.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. E temos aqui um cara que está babando o ovo do James Gunn e do filme, né? Ele não poderia deixar de compor essa mesa e, obviamente, ele sempre tem suas opiniões adversas. Porque você já sabe, né? A gente tem que trazer ele aqui, porque todo podcast que se preze tem o seu pega
3: Santos E, inclusive, o nosso está aqui hoje, Pega Santos, seja bem-vindo Babando o ovo do James Gunn não, tanto que eu já critiquei Guardiões da Galáxia em nome desse filme Mas tudo que eu tenho a dizer é, Nanau é um ótimo personagem Então, por isso que eu não disse que você baba ovo
0: dele, nem que você babou ovo dele Eu disse que está babando, entendeu? Hahaha <risos> nesse momento, e eu sabia que você ia adorar esse personagem, como eu imaginei que ele ia fazer muito sucesso, né, o era fantástico, inclusive, já fica aí antes de entrar no, de entrar no debate, porque eu fiquei assustado, em, em, logo no início que ele não apareceu eu falei, eu fico caramba, pô, vi meses estrelas estrela com um tubarão e tubarão, meu irmão, que merda é essa Esquadrão Suicida de 2016 foi um grande sucesso de vendas faturou globalmente quase 750 milhões de dólares gente vendeu muito mer mer merchan, merchan, merchandising e alavancou a Margot Robbie com Marlequina. Como processo de reforma do universo DC nos cinemas, a Warner aproveitou e contratou James Gunn, né, famoso de, de Guardiões de Galáxia recentemente, para realizar um novo esquadrão com liberdade criativa e cujo objetivo era agradar a crítica e fazer um filme tão lucrativo quanto o primeiro. O resultado foi parcialmente alcançado. A crítica amou, mas, aí vem o grande tchananã, o dinheiro não entrou. O novo esquadrão suicida, queridos ouvintes, foi bom mesmo? É bom? Vale a pena assistir? É o tom que a DC deve ter nos cinemas a partir de agora? O que fez a bilheteria flopar? Não corra o risco de explodir a sua cabeça e ouça aqui agora o nosso Puxadinho Cast. Trainer comin', it's rollin' around a pen, and I ain't seen the sunshine since I don't know where I'm stuck in Poulson prison and time keeps dragging on.
3: But a train keeps rollin'
0: Bem, pessoas, vamos lá, né? Pra quem tá chegando agora, mais uma vez, a gente tem sempre dois blocos no episódio. Esse é o Primeira Parte, sem spoilers do filme, então pode ficar tranquilo se você não viu ainda. A gente vai dar a nossa sua opinião se vale a pena ou não ouvir, ver o filme. E depois você assiste e manda a sua opinião pra gente. E pode ver a segunda parte também tranquilamente. para quem já viu, já sabe que a segunda parte tem spoiler, fica à vontade aí e é isso. Gente, vamos lá, né? A gente tem um choque aí. Primeiro a gente vê o... Eu tive, né? acredito que muitas pessoas tiveram, porque a gente tem alguns meses de divulgação do filme, e por exemplo, eu vi o Boomerang né, sendo colocado, né? eu imaginei que ele estaria no filme, beleza? Mas enfim, antes de eu falar, a aqui no filme, vamos lá, vamos, lá. vamos só passar uma sessão aqui, sinopse pra galera. O básico do Esquadrão Suicida, quem já viu, quem já leu alguma coisa sobre, ou quem já viu o último filme, enfim, quem já viu alguma animação é, é, é o de sempre, certo? O filme desse ano é o de sempre. A gente tem o um governo dos Estados Unidos enxergando algum algum perigo mundial e ele se vê obrigado a utilizar criminosos, potenciais vilões, vilões, né, que estão presos, encarcerados, né, para formar um time para combater esse mal, certo? E, como de praxe também, é implantado no cérebro deles, ou, enfim, é colocado no sangue, da, nesse filme é no cérebro dele, mas se você já leu alguma coisa, é implantado no sangue deles, enfim, tem alguma coisa no organismo deles, no filme foi exatamente esse, isso, é, alguma coisa que vai explodir eles, caso eles não cumpram o plano do governo, caso eles não cumpram o acordo que estão fazendo ali com o governo. Tá, Augusto, beleza. E o que é que eles ganham cumprindo isso no governo, fazendo isso, não só morrer, papapá? papapá. Gente, além de não morrer, né, como eu falei, não é só morrer, você tem uma redução de pena. Né? No caso lá do filme, se relata 10 anos a menos na pena,
3: etc. Se cumprir a missão, enfim. Então, Inclusive, é sempre isso. bom incluir que geralmente essa redução de pena é em casos de penas perpétuas. E muito casos tem isso. É,
2: e aquilo? E se o, o nosso querido, vamos dizer assim, herói ou anti-herói não quiser... Participar, ele pode ser levado a participar, porque ele pode ter terceiros que ele se importa, e aí alguma coisa pode acontecer com esses terceiros, né? Então, assim, ele, ele é levado a participar,
0: né? Exatamente. Pode pois é, gente. E aí, qual, qual é o lance, sabe? então isso aí se mantém, é exatamente, a gente tá falando do Esquadrão de 2021, né? Porque, enfim, os nomes são iguais, né? Tem o Esquadrão Suicida 2016, e aí a gente tá falando desse de 2021. A diferença, Augusto, no título em inglês de um pro outro, é que nesse tem o The. No outro era é
2: só Suicide, Suicide Squad. Isso aqui tem o Zan. Essa é a diferença. De resto, é tudo igual. É,
0: e em português teve essa diferença que botou aqui é o Esquadrão Suicida e o outro é Esquadrão Suicida. <risos> é, então, eles fizeram também isso, mas Muito confunde. É, confunde. Então, pra você saber onde a gente tá. Então, 2001. Mas ele mantém, gente, esse padrão que vocês vão ver em quadrinhos, como eu falei. É sempre esse grupo Super supervilões. Beleza. Dito isso, sinopse desse agora de 2021 pra vocês entenderem. O e... governo americano enxerga na, na na ilha remota de Corto Maltese um vilão, né um, enxerga, teve um golpe militar lá, enfim, ele enxerga que lá há um problema a nível global, e aí ela com, a, a, de Nova a General Waller, né é general ela, né, não lembro enfim. não,
2: não, é a Amanda Waller é, ela é, tipo, é o burocrata
0: a Amanda é, enfim, Waller a Waller lá, é, ela reúne mais uma vez, um time de, de, do, do Esquadrão Suicida, né? Um do seu, seu time lá, para combater esse mal. Certo? E aí, quem tá no comando de, desse time dessa vez é o Sanguinário, não é isso? Sanguinário, não Eu acho que é? é isso. É Sanguinário. é sanguinário. Pronto.
1: Idris é isso.
0: Então, é o Idriselfa, exatamente, o Sanguinário Idriselfa.
3: Mas eles não estão focados em resolver a questão da invasão. Eles estão focados em resolver um problema que pode agravar essa invasão. É,
2: eles têm eles, eles um problema. Não Pode ser ou não o governo de Corto motize É essa a questão. Tem um problema ali. E
0: tem que resolver. Tem <risos> problema aí tem que resolver. É, é isso. O, o Astinopis é esse. a ah, gente, é muito simples. É isso aí, gente. É isso. Então, são vilões indo combater um mal, nesse caso e, aí é esse, aí da sendo sincero,
2: é, meu irmão, se tiver vingador, vingadores aí. É, Esquadrão Suicida 27 vai ser essa mesma história, tá? Então, tipo, não vai ter voz <risos> muito insana.
0: E aí, Rob Teles? E aí, Rob Teles? Entra já o ponto que eu acho legal. Isso aí que você falou pra mim é fundamental e já começa aqui nosso papo a parte de sair. Que eu gostei no filme foi que quando você pega o Esquadrão Suicida 2016, eu tinha um medo de se repetir formação, de pegar personagens que deram certo, porque nem tudo foi um fracasso. Teve gente que gostou daquele cara lá, não lembro mais, acho que é o Piro, né? Eu não sei que cara é do fogo. É, é, um Diablo. É, é Diablo Diabo, Diabo, isso aí, eu não lembro o nome dele Mas enfim, teve que gostou dele, eu fiquei com medo cara de pegar algumas coisas E aí veio uma quebra de paradigma muito boa Nesses quadros suicidas Apesar de usar os homens parecidos e tal E usar alguns personagens Que foi justamente mostrar que é um time de vilões Não necessariamente vão ser os mesmos né? Nem necessariamente Eles vão ficar vivos Enfim, tem rotatividade Em 2017, 2017 vai ter outros quadros suicidas E enfim, o mundo vai girar Certo, isso eu acho que é uma coisa que é muito legal e deixei para pra vocês falarem também Mas, já queria perguntar a vocês Os personagens escolhidos pra esse novo Esquadrão Suicida foram bons e vocês podem usar como referência também os de 2016 E caso vocês tenham lendo algum quadrinho, alguma coisa, podem usar de referência também Cara, eu acho que a primeira coisa que eles fizeram
2: foi tentar substituir o Will Smith com o Will Drizelba E literalmente fizeram o mesmo personagem, né? Só mudou o nome. Botado... Até a máscara tem. É literalmente o mesmo personagem, mesmas características. Tem uma filha. Tararau, tararau. Então, seja o mesmo, personagem, o mesmo personagem. Então, eles tentaram substituir o. Assim, nesse caso, o
0: líder continua... Assim... Mas eu gostei, Rob, é, dessa, dessa alternativa, sabe? Não mexeu, porque muita gente gostou. Eu não gostei tanto do Pistoleiro na, na outra, esse agora é o Seminário. Eu gostei muito mais, falando aqui já pra, pra mim é o mesmo personagem, só muda o nome, do ator. E... o Smith falhou muito, velho, Exato, 2016. eu não gostei do Will Smith. Teve gente que amou, eu não curti muito o Smith. Já o Will eu achei fantástico. Será porque o Smith é um nome
2: muito grande? Você ficou, tipo, o personagem ficou com mais cara de Will Smith do que cara de...
0: Eu não sei, eu gostei muito do Idris Elba, cara. Eu acho que ele, ele levou muito o filme pra mim, sabe? Ele trouxe um, um ar muito legal e eu acho que o Smith não conseguiu entregar isso, sabe? Eu acho que até o lance, das, o lance de ação, enfim, que eu sei que tem roteiro, tem tudo e tal. Mas o
1: Idris Elba entregou muito pra mim, sabe? Muito, muito pra mim. Eu também gostei muito do, do Idris Elba no filme.
3: É porque vamos lá, pegando personalidade. Realmente, eles pegaram basicamente a mesma caracterização do Bloodspot e do Pistoleiro, realmente. Apesar de que nos quadrinhos também não é tão diferente a caracterização dos cara, dois. A,
2: a, a DC tem uns 15
3: caras igual, velho. É, então a DC tem uns 15 caras igual. Só que aí que tá, aí entram os perfis. O pistoleiro, como geralmente ele é conhecido, ele tem uma. ele tem duas características que são as principais, geralmente. São essas duas variações dele nos quadrinhos. E nas animações, ou ele é o cara falastrão, que fala demais e faz de menos, mas que, tipo, tem uma mira incrível, que, assim, de certa forma, o Will Smith passou um pouco pra isso, mas também não foi o máximo, ou ele é o cara muito, assim, fodão, com a mira incrível e que, ao mesmo tempo, tem aquele ar de... não é bem romantismo, mas daquele anterói que todas as mulheres querem, por assim dizer, que é aquele cara mais romântico e tal... Tanto que em alguns casos ele chega a ter um relacionamento romântico com a Arlequina. E a mistura de 2016 não deu muito certo. Que eu achei diferente do Bloodspot. Que entra como um cara badass, fodão. Só que ao mesmo tempo que tipo... Tem suas falhas, tem sua filha ali, é humano. E que a característica de personagem ficou muito melhor. Ele não teve de apelar para o lado mais romântico, etc. Só ficou no fodão e, ao mesmo tempo, um fodão humano, como é apresentado em alguns casos. Então, tipo, eu acho que faltou também a atuação do Smith em 2016. Não sei se também foi roteiro, que pecou, etc. Mas eu também preferi muito mais o Bloodspot e esperava muito mais do Smith por conhecer o Pistoleiro em outras animações, sabe?
2: Mas, assim, eu acho, eu acho de boa ter o, o líder tático ali, né? O líder, vamos dizer assim, militar também. Eu achei engraçado que nisso... É, o não é que O mas tirou um foco também muito do Rick Flag né? Mas acho que aí equilibrou também. Que é outro que retorna, né? é Ou um que retorna também ao a esquadrão. Ele que é do exército americano que tá ali pra vigiar meio que essa galera. A Arlequina novamente no filme, acho que ok. Tipo, o problema acho que ela perde um pouco, porque não é, ela não, a, não é surpreendente, né? Já é a terceira vez que a gente vê a Margot Robbie nesse, nesse papel. Mas acho que chama, chama a galera. E, cara, eu gostei muito, foram dos novos, velho. Os novos, pra mim, tipo, tirando o Blood Spot, pra mim todos os novos foram excelentes adições, assim. Muito engraçado. Muito engraçado todos, assim. Como foi, foram bem caracterizados.
3: Inclusive o Pacifier, o Pacificador, é justamente a piada que você fez aí, né? Que a DC tem vários. tem 15 personagens do mesmo, ou seja. Exato, o é, olha... faz a mesma coisa do Blood Spot porém melhor.
0: E no filme eles fazem piada com isso, né? Uhum. o tempo todo. É, a diferença é. é que o pacificador
2: ele é uma referência, barra crítica ao soldado americano que entre aspas, faz a paz pela guerra, né? Obedece cegamente qualquer ordem, entre aspas pelo nome, entre aspas, da paz. E tem a piada com o Pinto, né? Que se fosse um canavial de Pinto, eu chuparia tudo Pinto fosse... para manter a paz, né? Que <risos> é piada horrorosa. Que a gente repete aqui. Mas, <risos> mas você vê durante o filme que ele tem muito esse discurso, né? Ele diz assim, ah, cara, se eu tiver que explodir uma cidade e matar a criancinha entre aspas, em nome da paz, eu faço. É assim que a gente faz a paz, né? É muito... E, cara, o John Cena, pô, Cash, parabéns pra pessoa que escalou ele, cara. Parabéns. Ele fez muito bem esse papel. Fez muito bem esse papel. Ele é a cara desse papel.
0: Eu, eu, eu inclusive, acho que ficou muito melhor a... Mas é isso, eu, eu, eu sempre fico com medo, gente, de, de passar isso aqui no cast, porque realmente a gente não sabe o que é roteiro, direção, né, enfim, a gente ouve falar, né, sobre, mas eu acho que a, os personagens desse, inclusive, eu gostei muito mais, sabe, muito mais. É bem aleatório, a, a, então quem for assistir já saiba, assim, a formação do time desse pra mim foi muito aleatório, são pessoas muito diferentes, sem nenhuma habilidade extravagante. É, não, não,
2: tem. Muito pelo, Não, eu, 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 vou, eu vou discordar de você. As habilidades são extravagantes, não são overpower. Mas extravagantes são. Toda
0: a maioria. Não, não tá. Eu, não, não eu, eu minto. Eu acho que uma é extravagante. Eu acho que uma é extravagante pra mim. O do, cara das,
2: bolinhas, o do cara das bolinhas. Pô, velho. A menina, a menina lá controla a rato, velho.
0: É, Rob, mas não é, não se compara a um Superman que chega, buff, né? E Nossa, pensa, é, pô, Mas a mina controla. Não, o, você, tá, você tá dizendo é o que eu disse, não é overpower. Rob, é, eu também não acho eu, sei lá, não, eu como não você acho. Você falou né? isso. Extravagante, bom. extravagante, eu não acho,
2: eu não acho. O outro se desmantela, velho. tem um cara lá que parece que se desmantela, pô. E mostra
0: os ossos dele, pô. Então, mas aí você Caralho. tá misturando, aí. É, aí você tá aí, misturando. Aí.
2: aí tem o Doninha,
0: velho. Eu tô doninha, falando da pô. equipe, eu tô falando da equipe mesmo, sabe? O próprio tubarão, ele não é o Nanoé, não é. Nanoé não é demais. Cara, ele é um tubarão gigante, pô. É, é, mas ele é literalmente, mas ele é ridículo. Mas ele é. Pronto, pra pra mim, é, tipo... Eu não acho, eu acho ele galhofa <risos> Então, extravagante, galhofa, e o que, é que
2: você quer dizer com extravagante? Você quer o lance, pô? É o léxico aí, é o problema da palavra.
0: Pronto, pra mim, extra... extravagante é exatamente como eles falam lá no negócio do filme, que o cara dá uma bala de compressão e explode o cara,
1: sabe? Enfim, cara, eu achei... eu achei a montagem desse time do Esquadrão Suicida a cara de James Gunn.
0: É, pô, é... Eu achei, eu
1: achei, eu achei. muito
0: bom.
2: Não, a, não, assim, a Warner disse assim, vai, vai que o filho é teu, meu irmão, faz o que você quiser. É, literalmente
3: isso.
1: Deixaram eles sem amarras, cara. E, sem amarras. Isso foi o início do filme. O que eu ia falar também é que montaram uma equipe muito fraca pra ameaça que eles tinham que enfrentar, pô. Eles conseguiram, por pura conveniência de roteiro ali.
0: Então, o que eu quis falar de extravagante não foi um, não ser estranho. Foi no sentido de que são poderes pra mim, que não são tipo o Overpower, mas não é isso, são poderes muito mais próximos como a menina, a, a menina mesmo lá. Ela não tem o poder de chamar os atos. Ela tem um negócio Sim, lá um de aparelho. chamar Quem um tem aparelho. o poder dela. É, os outros dois são com armas, né? Então, sei lá, eles são os Cristiano Ronaldo, Cristiano hum. Ronaldo da, das armas, né? Pô, cara, mas
2: mas pô, tem uma sequência de, que eles fazem, né? No vilarejo. Sim, que é pô, muito os caras não erram nada, velho.
0: É, <risos> então, aí eu já acho que. Ah, é, você, é, a, é a do
2: James Gun, cara. Eu adorei,
0: eu adorei. Assim, incrível a arma do, do Sanguinário. Ah. Não, do Sanguinário, a do pacificador também. Ah, Só que a pacificador é mais normal. mas a arma monta. principal, a arma que ele puxa com o braço e faz, solta as flechas. Eu ah, achei sim. show de bola, cara. Show de bola. Ah, eu, eu gostei daquela que vai se montando. A, é, a que vai se montando eu achei mais da hora. É. Não, aquela também achei do caramba. O mas capacete. aquela, o capacete que tem o um lance do. do, do da... Não, muito bom.
3: Mas vamos lá, então, o que eu gostei dessa, desses personagens, até com relação ao que o Lucas falou, é que ficou muito a cara das formações, das HQs e das animações, que é muito galera nada a ver se juntando, diferente do primeiro, que apesar de ser, ainda de serem pessoas desconhecidas, meio que rolou um clima muito rápido, ah, mas rolou um clima rápido nesse filme, só que foi de uma forma diferenciada, e principalmente, que é o que a gente tem que lembrar, não foi que foi formado uma equipe fraca para um objetivo gigante, na verdade, o objetivo que acaba sendo alcançado no final, não era o objetivo deles. O objetivo dele era um e no final virou para outro. Que é como ocorre geralmente nos filmes nas HQs. Quando eles descobrem o que eles vão ter que enfrentar e o porquê deles de vão ter que enfrentar, eles já estão ali, tipo... Tamo aqui, já podemos, podemos fazer o bem pela amizade. Claro que tem esse conceito de novo. Vamos fazer. É... Só pra gente
0: comparar aqui, se eu esquecer alguém, gente, vocês me lembrem. A gente tem no, no, no Arlequina, nesse nós temos a Arlequina. Nós temos é, Diablo. O, dia, é, o Diablo e tem, o Pistoleiro, temos o Diabo no primeiro né, e tal, nesse não tem Diablo. No primeiro a gente tem Pistoleiro, nesse a gente tem o um Sanguinário, que é comparado, né? A gente tem o Rick Flag no primeiro, tem o Rick Flag nesse tem o Capitão Bumerangue no primeiro, tem o Capitão Bumerangue nesse. Encantriz. E tem é o crocodilo
1: no outro, o, em, o nesse o tubarão. Tem
0: crocodilo, tem no outro, esse aqui é o tubarão. É, tem magia, é no a magia. Outro, magia no outro, nesse não tem. Tem katana no outro, nesse não tem. E acho que só. Então tô lembrando mais, tem alguém mais? Não, só esses. Não, só esses mesmos. Só esses mesmos, né? E aí, nesse, a gente tem o pacificador, tem o sangue que eu já falei, a lequinha que eu já falei, é... tem a menina dos ratos que eu não lembro agora o nome dela. Caça-Rato. Caça-Rato dois Caça-Rato dois né? Caça-Rato 2. Caça era... É o que o Caça-Rato
3: original tá jogando no pai Enfim, <risos> muito boa. O Bolinha. O Bolinha e... O a sigla, qual é a sigla? Tem dois ainda. Tem o da Sigla, É o, sigla, o, é o, é o TDK, K, K, TDK. TDK, TDK. E o. E tem o Javelin.
0: O Javelin, que, que é o Dardo. Tem a Mongola. É a Mongola, mongola E a Doninha, Doninha
2: e é
3: a Doninha, principalmente a Doninha. O sábio, né? o sábio também,
2: cara, eu gosto muito de, eu gosto muito desse, de, desse negócio quando ele vai mostrar a assim, cena né, mostrando cada um dos, dos caras, aí tem essa mogol, eles perguntam, ela é uma alien? ela é o que? sabe, tipo que é, coisa, é. Ela... e deixa, e tô solta muita piada assim, levar a sério, tipo dos próximos personagens, tipo o Doninha, né, que é tipo um, uma Doninha gigante pô. acabou, pô tipo, e aí fica essa piada, ah, e tem um também que a gente não lembrou, que é um que é que é o o que se explode no início Porra, que é o, entre aspas, o traidor do, da primeira cena?
0: Ah, é ah, o não, lembro, eu não lembro,
2: dele.
3: Não. Ele não. É, lembra. Não não, não, não. Você vê
2: como é relevante, mas tem <risos> ele esse cara. Assim, eles pegam assim, tipo, véio, qualquer herói, merda, e faz... Cara, isso é o quê? O James Gunn é muito nerd, né? Então ele conhecia esse personagem, ele buscou e tal, e cara, essa carta branca da, da War, né, foi assim, gigantesca ao ponto dele fazer esse filme ser pra maior
1: de 18 nos Estados Unidos, cara. Não, mas agora puxando esse gancho aí de maio 18 eu achei muito violento é gráfico muito gráfico desse filme muito gráfico, é, gráfico.
3: De, eu, agora vocês entenderam que eu falei com liberdade que ele não teve em guardiões não é, então assim, eu... o
0: que eu gostei velho o que eu gostei é que é para um público adulto de boas o filme é para isso mesmo tem eu acho que inclusive mesmo que não tivesse a cena de violência humor tem humor mais adulto também então assim é, é, é literalmente, é um filme feito pra adultos e tudo bem. E o que eu acho legal é, ele pegou personagens E, D, D E, F da DC. Então, concordo muito com o Augusto
2: nesse ponto, cara. Acho que nem personagem é, cara. Tipo Se o, vamos botar assim, o Pistoleiro é um personagem nível D, porra, o Sanguinário é nível Z, cara. Tipo, é muito. muito aleatório essa escolha, sabe? Pegou no fundo do baú mesmo.
0: É, eu, eu, enfim, eu acho que, que foi legal e, e mostra que a gente pode ter filmes com outros personagens, com personagens mais de boas, como eu disse, né, o Sanguinário e o Pacificador, são caras que sabem atirar e tal, nada demais, são super-heróis, anti-heróis, como você quiser ver, etc, enfim, vilões. É, eu acho, acho interessante, velho, acho interessante... Que... E é numa realidade que você ouve falar Do Superman, que você ouve falar Eles falam lá no filme e tal falar, gente. Eu acho isso muito interessante Acho que o James Gunn acertou demais E aí gente, pegando também A caracterização e a interpretação dos personagens O que, que vocês acharam? Eu gostei muito Já falei aqui da roupa do sanguinário, mas também gostei da roupa do pacificador Inclusive tem momentos lá De descontração no filme e tal Que enfim, eles estão agindo como civis Eu gostei muito né, acho que, que ficou muito legal né, é, é, a caracterização, enfim. E gostei muito das interpretações da, da maioria dos personagens.
1: Eu curti muito também gostei muito da interação de todos eles. Achei muito massa.
2: Eu também achei a caracterização correta, assim, em geral. De, de, até o pacificador ser assim, meio tosco. Né, até com aquele negocinho de lata na cabeça. Essa manutenção né, desse... Dessa roupa mais clássica Eu achei legal Eu, eu, eu achei legal boas, as caracterizações Talvez eu não goste muito Da atuação da mina Que faz a caça-rata Meio genérica ali, sabe?
0: É, meio genérica meio Mas, meio mas não achei coisa. assim Que prejudica o filme né aquela, aquela... Não, não prejudica não Mas assim já, Em geral, cara Tranquilaço A Margot Robbie Tá muito bem Pra mim não foi o ápice Dela com a, com a Arlequina Mas tá muito bem
2: ah, eu acho que ela tá ok cara eu acho que assim ela tá um degrau abaixo do, do outro sabe exato
0: então é isso que eu acho eu acho que ela já teve melhor sabe do outro qual no caso o,
3: o ah, do, do, do
2: de 2016
0: eu acho que nos últimos dois dela o, o, o da dela. dela quase e com e com também a O quadros não sei se dela tava melhor
1: é, eu achei, eu achei ela um pouco deslocada nesse é, eu acho que foi o tempo de filme que
3: fez com que ela ficasse um pouco mas eu acho que foi proposital também eu acho que uma das coisas que James Gun queria era não tirar o foco dos personagens.
2: Boa. Boa, verdade.
3: Se não acabaria o um personagem virando... para pegar. Tinha dois personagens incríveis que ele tinha que trabalhar, que eram o e a Doninha. Então tinha. Tipo, verdade. Era, era difícil competir. Verdade. Mas assim, eu gostei muito, principalmente desses dois. Mas, quanto a Lenina eu também tô com o Augusto. Eu, eu achei ela muito boa.
0: É, eu acho eu que eu gostei, acho, Lucas, eu gostei que do dos locatos. com a atuação ali, né? É, não, só sou, sou, sou deslocada, eu não achei ela deslocada, foi o roteiro lá. É, roteiro, é, roteiro. Mas eu não achei que a atuação dela foi ruim, não, assim. Eu acho que tá um pouco não. abaixo dos outros, mas tá de duas, né? E figurino fantástico.
3: E vocês gostaram do figurino também? Sim, principalmente do Nina e Nanáue.
1: Rapaz, é, eu curti. Nada pra falar não do, do figurino, achei legal. É,
3: não é o tipo de roupa que você usaria, né? <risos> é, tipo isso. É só a resposta agora. É.
1: é.
2: Que, pô, não é bem figurino, né, o Nanau e o, e o Doninha, né, é 3D, né mas o design é legal pra cacete mesmo.
0: O Doninha é 3D mesmo? Eu fiquei com essa dúvida. Parecia uma pessoa fantasiada ali. Eu achei que era uma pessoa fantasiada, Rob. Eu acho que o Nanau é ah, 3D, mas é aqui, o, o Doninha... Não. Como é que o Doninha é uma acho que era um ator fantasiada?
1: ali. Não sei, eu hein? acho. Agora, acho na é dúvida.
0: Eu acho que é fantasiado. <risos> Também acho. Inclusive, que... a, a cena final, pra quem for assistir, pra mim, é, é, mostra bastante que ele é fantasiado. Gente, vamos lá, sobre, sobre saindo agora um pouco dos atores, de, de, de personagens e afins, queria saber mais sobre James Gunn pra vocês, pra quem ainda não viu o filme, o que é que vocês acham é, em relação à direção dele, se divergiu, se foi muito diferente para quem, quem assistiu em
1: 2016 e vai ver se agora, se foi muito diferente do que a gente já viu. Cara, eu achei o filme todo assinatura de James Gunn, tudo, desde a Guardia Fada, desde o Trilha Sonora, etc, achei... Completamente James Gunn, ali. a escolha muito da equipe bom. também.
2: Eu tô com o Lucas, cara, é um... Esquad... Não é Esquadra Suicida, perdão, é um Guardiões da
1: Galáxia para maiores de 18, sabe? Exato, também tive essa sensação.
3: É, pra mim também, tipo, teve nem comparação com 2016 e felizmente eu achei que combinou muito mais com o um perfil de filme esse estilo. Eu acho que
0: ele não é para me... pra mim, ele não é melhor, eu ver os comentários, ele não é melhor do que... É, Guardiões de Galáxia, eu acho que Guardiões Galáxia ele é mais galhofa, ele tem outra pegada, outra história. Eu prefiro Guardiões da Galáxia, tá? eu gosto mais, até porque Guardiões de Galáxia ele tem as comédias, eles tem, ele beira muitas vezes o galhofa, mas ele não chega lá e ele, ele tem que ser, para mim, né? Ele tem que ser mais sério para entregar a continuidade da história da Marvel. Esse aqui não, ele é um filme fechado, ele é um filme que pode ser mais galhofa, etc., enfim. E pra mim, inclusive, ele faz com que eu não me preocupe com possíveis pontas que rolem, né? Com, com pontas soltas ou coisas mal contadas, etc. Porque é um filme muito boas é um filme tranquilo e o Guardiões Galaxy, ele necessita ter mais uma linha com a história. Então, eu acho que tem essa diferença, assim, sabe? Um...
1: É, esse filme Esquadrão Sincida, ele existe isolado, né? Sozinho, né? Não faz parte de nenhuma timeline ali. Né?
3: Ele é isolado, abre aspas. Em partes, ele é conectado ao primeiro. Ironicamente, ele é conectado ao primeiro e o... Fazer um suicida. Não tem grandes menções. Não,
1: e... pega, mas não tem compromisso com nada. Não, acho que a única conexão com o primeiro são os personagens.
3: Não, sim, é porque... Não, tem conexão. O... ele se passa depois. É porque o Lucas disse que é um filme totalmente isolado da não, história. Não, é, se conecta...
1: mas eu entendo o que o Lucas
0: fala. que. Eu acho que não tem, sabe, tipo... Não vai mudar em nada. Não muda a história do outro, nem o outro muda a história
3: desse, tipo... Eu não tô dizendo que muda, eu só tô dizendo que tipo, não é isolado, ele tá no mesmo universo. Eu só disse isso. Enfim, de qualquer jeito, é, eu acho
0: que o filme é bom, enfim e tal, mas acho que as comparações com Guardiões da Galáxias são diferentes, enfim, acho que são outra, outras pegadas. Gente, e aí falando disso, a gente tem que falar também de bilheteria. Né? Apesar de ter, ter sido um, um sucesso de, de crítica, ele não foi tão bem. Na bilheteria. Já o de 2016 é o oposto. Ele teve sucesso de bilheteria, mas foi péssimo nas críticas. O que vocês acham que se deve a esse fenômeno, gente? Será que isso, sei lá, compromete para uma futura continuação? Você acha que não tem nada a ver? Ou, é isso? Ou eles já esperavam não ter esse sucesso todo? E aí? Cara, Ele já é mais é... 18. Ele já é mais 18, né? É, a é, mas... galera. Mas o seguinte, Augusto, é, vale lembrar que esse filme custou 200 milhas, pô.
2: Se custou 200 milhas tem que faturar pelo menos 600 para se pagar. Sacou? Porque 200 milhas é produção, só que tem marketing, tem um caralho né? tem distribuição, etc, entendeu? Esse é o lance. E, cara, não não era eles esperavam pelo menos os 600, o, pelo menos aí uns 800 milhões quando foi produzido, né? Vai lembrar que ele foi produzido antes da pandemia e, enfim, foi lançado na na pandemia, né? Eu elenquei aqui, me baseando no vídeo do, do outro PH Santos, da PH Santos Crítico de Cinema, que ele fez sobre alguns motivos que podem ter influenciado, né? E eu aponto, ele aponta esses pontos, e acho que o principal de todos, o principal, sim, inegável, é a pandemia e a explosão de casos nos Estados Unidos com a variante Delta. né Foi, foi o timing não muito legal que Esquadrão Suicida teve, né? acabou sendo lançado... Nesse período, além da pandemia, com esse avanço dos casos nos Estados Unidos, mesmo nome que o primeiro, também não chamou tanta atenção, né? Há o é que muda. É, a saturação de alguns personagens e uma divulgação fraca, eu também achei a divulgação muito fraca desse filme aqui no Brasil. Foi muito ruim, tipo, do nada surgiu. A gente não foi trabalhado sobre esse filme, não foi trabalhado em trailers, em, em, em canais, em nada. Foi jogado. É, eu não lembro de ter visto trailer desse filme nem data de lançamento. Exato. E outra coisa que acho que isso é outra coisa que meu irmão, a HBO, o Disney Plus, etc, vão ter que mudar isso, já vão mudar, mas vão ter que repensar, né? É o seguinte, lançou lá a HBO Max lança no mesmo dia do que o cinema. Esse filme também foi assim lá? Foi. Todos. Até o único que está em questão hoje desses lançamentos é a Duna. No caso, então isso sim Então realmente, porra, a galera já tá tendo Um negócio de variante delta, o cacete, meu irmão Pô, você vai ver você podendo ver o Esquadrão Suicida em casa Você vai ver o Esquadrão Suicida em casa, tá? Não tem o Will Smith, esse aí é um fator Muito engraçado que o PH Santos Bota, que nenhum filme Em que o Will Smith participou e teve Sequência sem ele, deu dinheiro A sequência sem ele, é uma coisa curiosa E outro ponto que realmente aí Vale lembrar é que é um filme pra maiores Nos Estados Unidos, né? Então, a juventude não pôde assistir. Então, cara, são muitos fatores pra o filme realmente não ter dado dinheiro. E, assim, ele não deu dinheiro pouco, não. Ele deu quase nada, cara. Se você comparar aos próprios outros filmes da pandemia, entendeu? Que, está, que foram lançados durante a pandemia. Ele deu menos que Space Jam, cara.
1: Caramba. Aí, realmente é preocupante.
2: Sacou? Ele deu menos que... E vai dar menos, né? Porque estreou já dando... 30 milhões ali, que não era o que eles esperavam, esperavam mais. E já caiu 70% de bilheteria nessa segunda semana.
1: Eu vi que Free Guy já ultrapassou, né? Já, não. E
2: acho que vai fazer até mais dinheiro, cara. Né? Então, assim, por mais que, tipo, tá bom de... E assim, e, e, e tá quando a gente fala sucesso de crítica, não é só crítica de sistema, não. Tá sendo bem avaliado no Rotten Tomatoes pelos fãs também, entendeu? Porra, só que, cara, a galera não tá achando que é um filme legal. Pelo menos nos Estados Unidos e tal. E vale lembrar que também
1: não estreou na China, né? Se ele e Viúva Negra ainda não estrearam na China. Mas eu... Baseado aqui no Data Foda-se. Eu acho que os maiores fatores é pandemia e a censura do filme. 18 anos. Eu também acho. Eu é, a
2: pandemia é invariável, né, cara? Mas isso mata mesmo. Mas eu acho que também essa censura... É... E, cara, eu acho que são... Se fosse pra lembrar os fatores, eu acho que pandemia. Depois HBO Max... Que você, porra, não é que nem a Disney que você ganha dinheiro, saca? É, já tá ali, pô, já tá ali, entendeu? Então é isso, então pro cara ir pro cinema tem que ser um motivador muito a mais Porque o da Disney ainda o cara tem que pagar lá o valor, né, de 30 dólares Pra assistir, né, na Disney, né? Ou esperar um tempo, no da HBO não, cara, já é direto, entendeu? Você não tem esse intervalo, nem tem que pagar mais, né?
1: Eu acredito que isso vai acabar. Acho que a Warner vai acabar voltando atrás nesse negócio de lançamento simultâneo e já, os já, dos já.
2: Os filmes. O último filme que seria lançado assim é Duna, né? Então é o grande desafio é Duna, que seria o último filme do ano. Aí estão vendo como é que vai ser? É, porque eles Acho é, que um vai ser problema... adiado. É, não, vai ser adiado. O problema foi que eles anunciaram ano passado, que ia ser lançado no HBO Max, né? <risos> Simultaneamente. É, Se a gente porque... tivesse feito essa besteira de anunciar, tava
1: tranquilo, sabe? Não... E também porque acreditava-se que ia ser sucesso, né? Esse negócio de lançamento simultâneo no cinema e streaming, eu já dizia ano passado que nem ia ser bem assim.
2: Não, cara, eu achei legal que sim, foi o período pra testar, né? Foi o período pra testar, nesse caso, né? Porque acho que em outras em outras épocas, assim, com... Quer dizer, um mundo mais normal do que era o um antigo normal. Eu acho que dificilmente esse lance de, de, daria certo, sabe? Eu acho que não geraria dinheiro, a galera acabaria indo para o cinema de qualquer jeito. E, e podia ser até mais danoso, né? Talvez até é, a pra... mas,
0: mas vamos lá, gente. Eu só trazer dados aqui para vocês, tá? É... No Brasil, tem sido um sucesso... De bilheteria Nas últimas nas, nas duas semanas agora que ele tem estreando A gente está gravando aqui no meio de agosto Ele se mantém em primeiro Passou até filmes como o Veloz Furioso e Apesar de tá tempo aí, mas tem lugar silencioso Ele está fazendo sucesso E realmente na bilheteria americana Ele tem sido um fracasso né? 26,5 milhões até, Assim logo no início né Até 9 de 8 de 2021 Mas é, ele bateu o recorde De, de pré-estreia na, nos Estados Unidos. Foi o filme que mais teve é, aderência do público, mais do que Deadpool, nessa faixa etária 18+, né, no cinema. E até mais do que Deadpool, etc. Então ele quebrou esse recorde. Agora, quando saiu da pré-estreia, foi a bilheteria, aí já deu uma, uma, uma caída. Né? Mas no Brasil ele tá bem, por exemplo. Em outros países ele tá muito bem. Então assim, ele não é de todo um fracasso. Mas nos Estados Unidos tá longe. Se vocês terem ideia, lógico, Deadpool considerando depois de muito tempo, a gente tá falando aqui já com pouco tempo de lançar a Escola Suicida, mas o Deadpool, depois de muito tempo no cinema, bateu 750 milhões de dólares, né? E contra, na primeira semana, de 26,5 milhões de escolas da Suicida. Então, a diferença aí, né? Nem 10% do que chegou o Deadpool. Certo? A gente tá comparando porque é um filme que também teve mais 18 de sua classificação. a gente encerrar esse bloco aqui, queria saber, falar para nossa galera que não viu o filme ainda e vai ver e não quero a nossa parte com spoilers, se vale a pena se não vale a pena assistir. E se vocês acham que a DC deveria apostar mais em filmes desse gênero, mais zoeiro, mais compromissado, seria uma aposta interessante para se fazer mais para o cinema. super-heróis com uma coisa mais galhofa, com coisa mais de boa, sem, sem tanta presença de um grande roteiro, de um grande fluxo como a Marvel tem, né, de uma história que conta sempre um, um todo, né, não, só, não só aquela história.
1: Cara, eu acho que vale a pena sim assistir esse filme. Quem não viu ainda e vai parar aqui na parte sem spoilers, já para aqui e já corre pra assistir. Vale muito a pena. E sobre se o DCU deve manter esse tom zoeiro, eu acho que depende dos personagens. Eu acho que no caso do Esquadrão Suicida, encaixa certinho. Mas, por exemplo, um Batman, Superman, acho que deve manter o tom mais soturno deles. Ah, inclusive, eu tava vendo hoje, pouco antes de a gente começar a gravar, que o próximo Aquaman vai ser baseado no filme de terror, vai ser inspirado no filme de terror, italiano, dos anos 60, parece. Então já vai ter um tom mais sombrio. Ah, cara, se o James Wan continuar, então, é ótimo, porque o cara é o mestre do terror. Então, ele tá dirigindo esse filme.
3: Então, é,
2: o é, 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 James Wan é, é massa demais. O, o lance, cara, que eu acho que sim, vale a pena assistir Esquadrão Suicida, se você gostou de Guardiões da Galáxia, né, de Poeta, etc, Não. corre pra ver, você vai gostar muito da Satria, é um filme muito inteligente com algumas coisas, né? Simplesmente a parte da crítica política dele é muito legal é engraçada também. E, cara, eu acho que a DC, a Warner, né, deve seguir esse caminho de dar liberdade aos diretores e saber o que é que eles sabem fazer. Porra, o, como o Lucas falou, James Wan no Aquaman. Cara, o cara sabe fazer o quê? Terror. Deixa o cara fazer um terror, sabe? É, o James Gunn é bom na comédia escrachada. Bota o James Gunn pra fazer isso. E por aí vai, né? Você não tenta criar um universo coeso e você modificar os diretores. Cara, o universo é tão grande, não precisa estar tudo conectado. Acho que esse foi o maior erro do Zack Snyder, né? Tentar ir da Warner, né? Tentar acelerar o que a Marvel tava fazendo, sabe? Tentar alcançar com dois filmes o que os caras fizeram com doze, entendeu? Então, eu acho que é isso, cara. Dá liberdade, não precisa fazer tudo conectado. Se um dia precisar conectar, você faz algum, sei lá, uma crise das infinitas terras, qualquer coisa e junta todo mundo, entendeu? mas não precisa, sabe, eu acho que é isso você tem muito material, você tem muito diretor bom pra trabalhar, e dá, e dá isso e dá liberdade, com isso cara, porra, você vai vai, vai retransformar o gênero de super-herói pra da Marvel, e isso é legal, porque você vai ter a Marvel talvez nessa coisa mais estruturada, filme de super-herói mesmo e sei lá, a DC com filmes de assinatura de diretor não quer dizer que é filme de arte, tá gente só que tipo assim, o diretor com maior liberdade pra fazer é, eu concordo
3: com o Lucas e Robbie. Para mim, é, primeiro, quanto vale a pena assistir. Para mim, vale muito a pena assistir. É comendo super. E quanto ao DCU, principalmente com o nessa, Acho que vale a pena apostar nas assinaturas dos diretores e no que eles sabem fazer. Até porque, como nas animações, apesar de que nas anima é muito mais difícil adaptar uma coisa que ocorre na animação do que nos filmes, mas como nas animações, cada filme... E a animação tem seu perfil de filme e algumas vezes funcionam bem juntos, em outras não. Então eles podem tentar fazer isso no cinema. Até porque hoje a DC ainda não tem uma marca 100% registrada nos seus filmes, né? Então vai testando até ver o que vai funcionar e o que vai funcionar para criar um universo. Com calma, como o Rob disse.
1: É, inclusive a Marvel quando começou, os filmes funcionam sozinhos, né? Não, não tinha conexão entre um e outro. Porque o de Ferro. Capitão América e Thor, eles não se comunicam Eu Acho que a única coisa que tem entre eles É o Nick Fury só, que só vai juntar Mesmo em Vingadores Se você quiser pegar os filmes isolados, você pega Aqueles primeiros
2: Eu acho que nem, nem necessita, cara, querer criar um universo Sabe? Dá pra fazer vários Universos e, tipo, só conversa Depois, entendeu? Não precisa ter essa necessidade De fazer igual a Marvel, saca? Então, tipo, faz algo diferente, faz algo que é, em cada um é. seu canto e, vai, e vida que segue
0: Pois é, eu acho que é um filme que vale a pena assistir, certo? Então, assistam, é um filme muito legal. Agora, é um filme super se você gosta de drama, se você gosta de coisa mais séria, se você gosta de filme super-herói com conteúdo e tal, 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 alguma coisa mais... Não esse é esse o filme, o filme é bem, eu acho, ele é bem um galhofa mesmo, assim. Cara, assim, é um filme super atencioso. vá... Eu gostei muito quando o Rob falou. É um filme pra você assistir comendo um hambúrguer, é, 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 tomando uma breja na cesta, sabe? É uma coisa assim. Então é. é, é nada, nada. Nada pra você ver e ficar refletindo. É um filme de boas, sabe? De boas. O único ponto que eu acho, pra, pra fechar aqui, é que eu acho que poderia ser um pouquinho menor. Que eu acho que facilitaria mais pra todo mundo, assim. É, pra quem gosta do filme, massa. Mas pra quem não gosta, acho que pode ficar um pouco. Tá. Mas eu gostei. E aprovo. É, selo Gostinho de aprovação Selo Gostinho de aprovação, top E é isso gente, pra quem não viu Vá assistir, depois volte aqui Porque vai começar agora a parte com spoilers e não quero ver ninguém ficar chorando depois, beleza? Então assista, volte Quem já viu fica com nós Gente, agora pode tudo, né? Agora pode tudo, a gente já falou um bocado de coisa, né? Pegar pode falar todo mundo que morre, etc. Porque pegar tava doido pra falar, né? Todo mundo. Mas, mas, antes de falar que, que a morte do Rick Flag pegou todo mundo de surpresa, eu tenho que falar que a morte do sábio me pegou de surpresa, que a morte da Naninha me pegou de surpresa e do Boomerang também. Gente, a do sábio, T pelo todo amor de
1: Deus. Todo mundo pegou de surpresa. A, a do, a do <risos> sábio
2: não pegou ninguém de surpresa, velho. Era claro que ele ia morrer, pô. Pra mim pegou, pô. Pra mim não eu ah, não achei do... não, uhum. cê, não.
1: O que me pegou de surpresa foi todo mundo ali morrer
2: não o que me pegou mesmo de surpresa ali foi o boomerang cara boomerang eu realmente esperava que não morresse
3: o boomerang me pegou de surpresa eu, eu sabia que ela ia morrer não sabia ali ali foi realmente uma surpresa eu fiquei demorar um pouquinho mais que vamos comemos tanto personagem assim não ia dar mas tipo a do boomerang foi uma grande surpresa
1: e cara a doninha foi muito engraçada a doninha foi demais
0: a doninha realmente dá um ar eu, por exemplo, eu estranhei muito ver aquela equipe ali Sabe? Ninguém do que eu tava imaginando E, e achei muito legal essa cara De botar uma outra equipe entrando pelo outro lado Que é a equipe real, achei muito boa essa cara é, Acho que Foi uma Uma, um, 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 uma medida muito acertada Dugan, né? É fantástico assim Mas, enfim é... Vocês Você vai falar aqui, mas, mas qual foi a morte Que, a morte que mais impactou vocês? Ah, pra mim foi a do Doninha, a do Doninha não,
2: perdão, a do Bolinha, cara. É, eu gostei muito da cena da morte dele, dizendo, ah, eu vou ser o um herói, não sei o que, pum, morreu. É. <risos> Sabe? Porque a mãe dele, né, pra quem, enfim, pra quem não lembra, pelo menos só pra lembrar, ele fala, né, que a mãe dele usava, queria que os filhos fossem heróis, porque ela era uma funcionária do, dos laboratórios Star, no... né? É isso, é. Do Flash. E aí, forçava ele a, a tentar ser um herói, e ele tinha que ficar explodindo, jogando as bolas pra fora, né? Senão ele tinha uma contaminação, etc, ele tinha que treinar, enfim. O cara oprimido pela mãe, e ele via todo mundo igual a mãe quando ele tava com... <risos> esse negócio foi muito engraçado. Foi muito bom, cara. E aí ele... Ah, por que é mais fácil você matar? Ah, porque eu vejo todo mundo igual a minha mãe e depois mostra que ele realmente vê todo mundo igual a mãe dele. <risos> Nossa, Mas você
1: bem. sabe que ele vai morrer uns 10 segundos antes pelo plano da câmera.
2: Não, sim, é. Exato. Exatamente. Quando desfoca nele, né, você fica olhando e diz, ah, vai
1: morrer. É, vai morrer,
3: Não, pra mim a morte que mais impactou foi de longe a do Rick Flag, porque realmente era uma morte que eu não esperava. Sim, a do Rick Flag foi aí foda, foi tipo... Sério, vocês isso. Tiveram... Inclusive, eu acho que assim, foi um mérito. Mérito abriasos. Foi uma coragem do filme bem grande. Sim. E tipo. Tá, pra onde vai. Porque no final eles demonstraram que o pacificador voltou. Mas. ele do Hip Flag tomou uma no peito no coração e ele tá vazando até agora. Então, tipo, não dá pra. Claro, dá pra ressuscitar sempre qualquer pessoa, mas tipo. Não, mas acho que o
0: reflexo não é... Não é... Não é real. Não, e assim, o
2: pacificador pode voltar e tal, mas tipo acho que é bom porque você tem um talvez um vilão pra um próximo filme, entendeu? E um vilão construído, esse que é o lance, sabe? Não um vilão, porra, genérico, o chefão da, do episódio, sabe? Você cria um vilão, você vai criando um vilão. Que, na verdade, vamos ser sinceros, né? A vilã é a ola. E isso que eu achei massa da primeira cena do filme que morre um monte de gente, porque no primeiro você não, não acha que ela vai fazer isso, né? Primeiro, você não acha, não. Ela não vai matar o Smith, cara. Ela não vai explodir o Smith, ela não vai. Meu irmão, já na primeira cena, pum, ela aperta. Porque ali já mostra assim, cara, ela aperta.
3: Então, no, no segundo ela você faz. tem medo que ela faça isso. Ela
2: vai fazer. E quando ela vai fazer ali e a mina desce a porrada do, do negócio do taco, taco de golfe, cara, é foda.
1: Não, eu, eu, eu já imaginava aquilo ali, eu imaginava que ela não ia conseguir apertar de alguma forma.
2: Não, mas entendeu, Lucas, que ela não ia conseguir de alguma forma, ou que desse erro, etc. Mas ela leva uma porrada na cabeça, né?
3: É, depois é. de tudo que aconteceu no filme, eu tava piscando pra tipo, eu vou ver a cabeça do Idris explodindo. Não, cara, Isso Não e, pode ser.
2: É,
1: e, e assim... Não ia gente... ter essa coragem. Não, não ia, não ia. Mas teve com o Boomerang. Ah, mas o Boomerang é qualquer coisa. né? Inclusive, a sensação que eu tive com essas mortes todas do Rick Flag dos personagens do primeiro esquadrão foi que eles queriam meio que apagar o outro filme. Ah, isso aí eu tive certeza, pô. Isso aí eu tive certeza. Ah, cara, eu não digo
2: nem que assim, apagar. É assim, é um reboot sequência, né? Realmente é mesmo Eles que queriam isso...
3: dizer que, tipo, esqueçam aquilo.
1: É. é tipo, joga isso fora.
3: Sendo mais literal, matem aquilo. Isso ficou muito na cara com a do Bumerangue. Mas eu gostei que, que eles fizeram
0: isso, sabe? Não ficou uma coisa, apagou o um antigo sem sentido e fizeram novo, não? ele foi matando ali personagens icônicos, porque poucos personagens pra mim se destacaram, mas o boomerang se destacou, a Harley Quinn e tal e é isso, eles só sobreviveram com o, o do, do antigo pra agora né? O, com o grande personagem que é a Harley Quinn o resto, o resto, well, acabou-se né? e, e é, a, e, é a, assim. e, a Margot, e a Margot Robbie disse que tá afim de
2: continuar com o papel, hein, disse que não larga não então...
0: Ah, ela, ela é um ícone era é um ícone dessa dessa geração agora para a galera nova, é jovem. É que ela podia enjoar,
2: né? Esse que é o lance todo que eu tô dizendo. Então, mas eu mesmo? acho
0: que ela acho que ela agora tá no auge assim, né? Tipo do de ícone de uma geração, tipo popularidade. Eu acho que para ela sair agora para largar, largar o osso, meu filho. Eu acho que ela é ela não larga tão cedo. Sei não, tem gente que
2: larga, né? Esse que é o lance. Mas é é bom, cara. Eu acho eu acho legal. Eu, eu, eu acho bacana isso.
0: Eu gosto também. Gente, e aí outro ponto legal, né, que tem muito a ver com as mortes são as reviravoltas, né, a gente viu várias delas, né, já inclusive no início do filme, eu já acho a reviravolta quando o bumerangue começa acho. a matar todo mundo, pá, pá, aí você pensa, o bumerangue vai, vai ser o cara de novo, aí pá, morreu, né, então tipo, aí ali já foi a reviravolta pra mim, já foi tipo... Uh,
2: Não, né? quando as coisas
0: começam a dar errado bem rápido, né? é, então, e tal, isso explode a cabeça do sábio e, enfim, é, eu, eu fiquei
2: aí, aí logo depois disso já tem a outra, a outra reviravolta você vai lá, pô cara, vamos resgatar o Rick Flag, o que, é que os caras fazem? matam todo mundo sem perguntar eles não perguntam nada <risos> a ninguém <risos> matam geral, e, não, tá, eles são aliados não sei o quê, <risos> que, tá, pô. Que é, que é bem aquilo né, que, os Unidos, que, assim, que os Black Ops fazem muito, né agora que tá na moda o Afeganistão, tá, por causa da, da questão da, da, do, da volta dos que não foram do Talibã, que é meio que isso. Né? Que você, tipo, vai lá, mata a criança, mata o caralho, faz o diabo e depois, eita, fizemos besteira, né? É bem, bem que essa pegada.
0: Não, e eu acho que a Robert até reforçando aquilo que eu disse, que pra mim o sábio não ia morrer, é que ele fez todos os critérios ali no início de, de um personagem que tá cagando pros outros e que vai se dar bem. Tipo, uhum. eles são amadores, são amadores, estão fazendo besteira. Ele começa a correr, quando se pode a cabeça dele, eu fiquei, sério. Outra coisa que eu achei né, muito, muito, vamos dizer assim, é, interessante foi que o gigante, né, o vilão, o bichão lá, Starrow. O Starrow ele já bota como kaiju adorei isso nessa conta. É, muito bom. Mas é um bicho bizarro. Ele não é um Godzilla. né? Ele é uma estrela do mar e ele não tem boca, aí ele solta coisas pelo suvaco E controla mentes, pô, e controla mentes. E controla mentes. E aí vem o lance, né? Da. da... É, que eu acho que, que não é uma reviravolta e tal, mas que já é um, uma quebra de paradigma ali, porque não é um bicho bizarro mesmo, né? é controlamento, extensão contra um meio zumbi e tal, eu achei massa, pronto, uma reviravolta massa, essa eu não esperei, eu tava doido pra ver o que quer ia rolar, pode ser até óbvio, mas eu não te esperei, foi a Arlequina matar o, o cara lá. Ah cara, também eu não esperava assim,
2: dessa maneira, foi muito bom, foi muito legal.
3: Eu pensei que ele ia viver mais aquilo. Então, tava muito na cara, tava muito parecendo que eles iam casar e que ia virar é, um adulto. Um é, filho, é, o que um é,
2: aconteceu é uma coisa, o Rodrigo Santoro o genérico lá, sim. né, e tal,
3: pô, muito doideira, cara, muito massa. E a melhor fala dela, eu me prometi que na próxima vez que eu visse os sinais, eu ia matar... É. Diga, pô, é muito bom. Ela, ela
0: realmente tava sentindo algo e aí ela. Não, vou matar, pô. Aí é, matou porra. Não... E um discurso com um cara
3: se arrastando.
0: Tava tudo ok, até você falar em matar com criancinha, cara. Matar a
2: criancinha não pega, cara. Não é bom. Não é legal. Desculpa aí, né, pessoal? Sabe? É, tipo
0: isso. Muito bom. Teve mais alguma reviravolta pra vocês? Legal? Ah, cara, eu acho que a
2: reviravolta que PH falou, né, que você imaginava que era pra destruir o. o. o o negócio, mas na verdade não era para destruir a estrela do mar, né? Foda-se que a estrela do mar escapou, não é isso? O negócio era os arquivos que mostravam que os Estados Unidos era quem financiava aquela merda, entendeu? Não sabe quem? É só isso, apaga o arquivo. Ah, mas e a estrela do mar e tal, né? Essa arma aí. Meu irmão, se vier para os Estados Unidos, ele tem um super-homem. Sacou? Não tem, não é problema. O problema é descobrir que a gente tá envolvido nessa porra, que a gente que trouxe isso. E resto resolve, entendeu? isso mas assim essa mudança né essa, essa que foi a mudança né que foi foi evoluindo qual era o vilão né aí pô e tem as escadinhas do vilão né você vai é é a vamos lá ela é Alice Braga no o revolucionário não era o vilão aí vai é o governo malvado não é aí é o cientista maluco não é é a estrela não é na verdade no final o vilão mesmo é Amanda Waller no final das contas mas ela é, é, é engraçado como
0: vai. Esse, o filme vive de mudança de expectativas, né? O tempo todo. E como ele não tem compromisso com nada, isso facilita muito, e eu acho que tá tudo muito interessante. Ele e... não tem o comprom... compromisso né, de entregar nada. Pegar.
2: E não, pegar, eu tinha conversado com o Pegar pra aqui, né? Pegar, esse lance também que tem micro missões, né? Meio de RPG, assim, side quests, né? No
3: Sim. meio do negócio. Inclusive, lembrou muito. Inclusive, aí que a gente vê o quão James Gunn realmente é nerd que lembra muito, realmente, as animações. E tem uma cena que eles pegaram duas coisas assim, que são dois pontos que estão sendo muito mencionados agora. Que é o fato do motivo do Bloodspot, do Robert Dubois, ter sido preso, que é o tiro no... de Kryptonita do super-homem, que vemos que todo mundo quer ver essa cena. E o segundo, que é a referência que ele faz, meio que inconsciente ao jogo, futuro jogo do Escolarão Suicida, que eu não sei se foi um pedido ou se foi um, um extra ali que ele botou, que é a cena onde eles estão ameaçando o, o Pensador. Sim. Que para mim foi um. Bom, mim o Pensador foi um dos piores personagens desse filme, porque Verdade. foi mal aproveitado. Mas a cena onde eles estão ameaçando o Pensador é exatamente a mesma cena. Exatamente não. Mas é muito similar à cena do último trailer do jogo Esquadrão Suicida, onde eles estão numa laje também. Na, quase naquela mesma é, quase naquele mesmo funcionamento.
2: Ah cara, é muito bom é muito bom essa, essa cena cara,
3: essa cena é muito que boa. Que é justamente um plano pra matar o Superman que eles estão esquematizando no jogo Cara, muito bom Eu só queria fazer um comentário aleatório que eu
0: gostei muito da festa que eles foram, que o pacificador tá com a roupa muito aleatória a barriguinha Nossa, fica mostrando. Que roupa é bem ridícula,
2: que roupa não... Cara, mas como eu disse, cara, pra mim o pacificador é assim, é o melhor é o personagem mais bem desenvolvido, cara. Desde o
3: casting até a roupa, até o jeito. É muito é, bom. Meu, o cara tava de cueca durante o <risos> Cueca é, branca, é, velho. É, cueca
0: muito branca. Muito bom. Muito bom, cara Muito bom. Gostei bastante. Foi, foi, foi top. Pra gente finalizar aqui o cast, a gente falou e já falou um bocado, né? De, a parte com spoiler sem assim, spoiler, sobre vilões, etc. Tal. qual é o momento áudio do filme pra vocês e qual o momento que vocês acham que o filme não tava legal se teve, se não teve, os dois pra vocês
2: cara, eu acho que os melhores momentos são a interação do quando o Nanau aparece, ele rouba muita cena, é um personagem que ficou muito bem, eu pensei que o Doninho ia ser esse personagem mas acabou sendo ele, que foi uma grande surpresa, o Tubarão Rei, né Cara, é muito fofinho, sabe Apesar de ser um bicho gigantesco e burro assim É muito bom, todas as sessões de piada dele São muito legais né? E é o Sylvester Stallone fazendo o personagem Vale lembrar isso né? E eu acho que as partes Mais fracas, cara Eu acho que lá pro final Do meio pro final, assim mais ou menos De 60% do filme Viram uma gigantesca cena de ação sem parar Entendeu? Eu acho que Poderia ter intervalos pra Respirar mais então eu acho que as últimas cenas de ação Ficam qualquer coisa Então perde um pouco seu impacto Sabe? Su, su, sua relevância Eu já ficava tipo meio, Cara, muita cena de ação Tá, beleza, já entendi Vamos,
3: vamos pro, pro, pra conclusão logo Acho que é isso, acho que o final ali me perdeu um pouco Tá, no meu caso, eu gostei muito também Das cenas com o Nanaue Sempre que ela aparecia era muito tipo Caralho, isso é foda, eu sempre quis ver um tubarão rei assim Idiota que nem na animação mas também amei a cena da invasão deles resgatando Rick Flag Dos dois competindo A cena acaba sendo muito foda A forma como eles matam que, tipo, É eles matando de forma foda e sem infantis que nem criança da quinta série E gostei muito da cena onde mostra o mundo pelo ponto de vista da Arlequina Eu também gostei muito daquela cena Acho que pra mim, esses
1: são os pontos altos
3: Um parênteses aqui, qual é essa cena? É a que começa a subir flow e ela vê o negócio como se fosse... Ah, verdade, que... verdade, ah, verdade. Eu achei
1: massa também isso aí.
3: Ela começa, tipo, viajar.
1: Isso tem, inclusive, no filme das aves de rapina, né? Uhum.
3: No filme das aves de rapina, quase tudo é sobre esse ponto de vista, só que, tipo, sem ser tão
1: escrachado. Cara, ponto alto pra mim, eu acho que... A interação da equipe toda, acho que é o grande ponto alto, eu gostei muito. Também gostei muito do, do Tubarão Rei e da cena que eles ficam discutindo se... Tem o Milton ali com eles. <risos> achei <Milton>. muito <risos> bom.
2: Muito boa, a cena do Milton tá muito boa.
3: Pronto, tá aí uma reviravolta que eu não esperava. Apesar desse tipo de muito clichê, ela virar pro cara e chamar o cara de Milton foi tipo, puta que
1: pariu. Essa parte eu achei, achei forçado, mas quando eles param pra discutir, eu achei que tinha um Milton é, aqui com a gente. Parte eu, achei eu achei super fraca.
3: cara dela.
0: <risos> não, e eu gostei porque realmente eu eu, eu fiquei curioso ali assistindo que peste esse cara tá fazendo aí, não tem uma arma na mão dele, pô. O que ele tá fazendo aí, pô? Ele, aleatoriamente
1: ali esse cara. Aí ah, eu achei legal, porque não ficou sensitivo, ele deu uma fechada ali, né, que tipo, ninguém sabia que era ele. É. Mas, é, o cachepaia foi na hora ela chamar o sanguinário de Milton. Ah, a gente passou um tempão discutindo que seu nome era Milton, achei meio, meio forçado ali. Ah,
0: mas ela é uma pessoa que tá sempre voando.
2: Exato, eu, eu, peguei, essa, eu peguei essa também, pegar. Fui, senti a mesma coisa, senti esse mesmo, esse mesmo clima. Assim, foi repetir uma piada, fazer uma autorreferência próprio negócio, né?
3: que é tipo, eu, eu acho que se terminasse de outra forma não ia aparecer tanto a Arlequina se do nada a gente tem amigos, vamos voltar ela meteu um Milton no meio ali, foi tipo porra, certas coisas não mudam
1: e o ponto baixo assim pra mim do filme foi aquela parte da Arlequina com o presidente lá aquela parte achei meio monótona mas a reviravolta no final valeu a pena, que ela mata ele do nada até me assustei na hora do nada o tiro
0: não, pra mim, eu, eu gostei dessa parte é, e tal, mas pra mim o momento alto do filme, cara, foi já o um momento alto, se for logo aquele início quando eles invadem a, 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 a tribo de revolteiros, de, de, de pessoas revoltadas é, lá, claro, os é, é, revolucionários, os revolucionários, que tem aquela cena meio galhão, os caras metendo machado no cara dormindo e tal, ali foi o um momento alto, eu gostei muito daquela cena, achei muito boa, e o momento... Mas também gostei muito da. Eu gostei muito da, da, da Arlequina com o cara lá, porque foi rápido pra mim. E ela já matou o cara e ficou interessante.
3: Enfim, eu, eu achei legal. Duas menções a rosas A lambida da doninha. Não dá para esquecer essa muito, ah, muito bom. Ah, muito
1: bom aquilo ali. E
3: a cena da tortura da Arlequina também é muito boa.
0: Muito boa, ainda mais a forma que ela sai, que eu já imaginava, mas eu gostei muito. É, mas o meu ponto baixo do filme foi. Lá no final, eu acho que deu uma rendida. Na, 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 naquele negócio da, da explosão, pra sair e tal, acho que deu uma rendida naquela lance na final, e ainda teve que voltar oito minutos, 8 minutos antes, sim acho que ali foi meio, segue tá, o baile, sabe, segue tipo, o baile, e acho que ali pra mim foi um momento baixo, assim, mas um filme bem legal. Ah sim, em verdade,
1: o, o, um ponto baixo que eu assisti do filme foi esse negócio de ficar voltando. Eu não acho pensativo. muito, acho que
0: ali já, o filme já tava longo, já tinha ido demais, já tinha acontecido muita coisa. Rendeu muito ali pra aquele bicho sair, ali dentro já, já dentro da, da, do, daquela torre, já lá não virou dentro mesmo ali com a menina do rato e tal. Já, já rendeu muito aquela história, aquela luta e aí foi, depois ainda de volta oito minutos pra gente entender e tal. Aí, sabe? E aí, por exemplo, teve uma cena que, que tá Arlequina... Seminário pulando ali, o bolinha pulando pra se salvar, que aí rendeu,
1: rendeu, foi meia hora de pulo sabe? É, foi oito minutos que virou vinte viraram vinte, eu acho em geral, eu acho esse recurso de ficar voltando pra mostrar o que aconteceu pouco tempo antes, acho que fica cansativo é, pois é.
3: é, inclusive esse filme foi produzido em paralelo ao Snyder Cut né porque ele tem aquela questão que parece meio com a divisão de capítulos não é igual mas ele traz algo parecido, né?
2: Então, pega, não, não foi gravado na mesma época do Snyder Cut, não. Começou a gravação em 2019, cara, em setembro, o Esquadrão Suicida. Então, quando o Snyder Cut já tava sendo, sendo realizado, é, as, as filmagens já tava pronto o filme pra, se, pra sair, entendeu? Ah, beleza. Então foi coincidência
0: mesmo. Foi, por coincidência. Pois é, gente. Falamos aí um bocado de coisa sobre Esquadrão Suicida. Espero que vocês tenham curtido. E fiquem ligados que a gente vai pra partezinha final agora, que são as notas. Pois é, falamos coisa pra caramba já, muita coisa mesmo. E acho que já dá pra você saber se você curtiu ou não. Mas a gente precisa dar as notas, né? Não tem jeito. E aí, querido Rob Telles, qual a sua nota para Esquadrão Suicida ou Esquadrão Suicida Google de 2021?
2: Caras, é... eu ia dar 3,5 pro filme, mas PH me convenceu eu vou de 4
0: opa, opa!
3: revelações <risos> aqui
0: ah! eita, depois das 10 é opa, a eita depois das 10 é nóis! não,
2: é por causa, é pra pegar o nível de piada que tem no filme, mas eu eu, eu darei a nota 4 pro filme, de 5 estelinhas, bom, legal
0: PH disse que vai entrar com a GAM, viu ah, vamos lá <risos>
2: Fala, de É isso mesmo. Foi, 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 é o que é a piada é o matou matar a graça, pô. Então, assim, tipo, só foi, segue, Caralho, ficou,
1: ficou o software segue o baita. Caralho. Sabe cresceu. aquela
2: piada que mata o assunto? Mata o <risos> assunto, pô. Falar, pô. Pode ir, pô. Pode Você
3: <risos> é. nem o que responder. Só sentir. Ódio. Oh, só sentir só senti não ajuda muito, não, viu? Ah, Pois, pois é. Pois é. Depois,
0: eita, que tá um show de
1: sucesso. Querido Lucas Reiter, qual é a sua notinha para o filme? Cara, me diverti muito com o filme, achei muito melhor que o outro. Não me emocionei, que nem PH, que disse que era top 5 melhores filmes de super-herói. Mas eu dou 4 pro filme.
3: A minha nota, como aqui já tá mais do que clara pra maioria, é 4,5. Só não dou 5 porque o roteiro não foi 100% original. Acho que daí também conta e aí não dá pra comparar. Se ele conseguisse entregar um roteiro original com a mesma qualidade, eu daria 5. Mas 4,5, filmaço, super recomendo Super recomendo E quem gosta principalmente das animações E do tom mais cômico, vai amar esse filme Muito bom, meu Cara, eu vou de 3,5 Eu curti o filme, gostei
0: bastante Mas é, Eu vou de 3,5, acho que um foi muito divertido Vale a pena você assistir, como eu já disse É um filme bem legal, pra quem gosta de super-heróis Prato cheio Descompromissado, de boas, pra quem não gosta de super herói É um filme legal pra assistir, tranquilo e para quem curte o um filme mais sério, para quem curte o um filme mais drama, para quem conhece uma coisa tal, não é o filme. Mas não vai perder tempo assistindo, porque realmente ele entrega entretenimento. E ele entrega bacana, assim, sabe? Não é, não é aquele filme é, tira porrada de bomba que você realmente só vai ver isso. Não, tem a comediazinha, tem um momento de tensão, tem, tem várias quebras ali, né? Que a gente fica tipo, opa, será? Então eu gostei. Beleza? E fica aí minha recomendação para vocês de assistir esse filme o quanto antes e, claro, falar com a gente. Vamos às indicações de hoje.
3: tu 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 Recomendações. Pois é,
0: pessoas, Para vocês que estão chegando aqui a primeira vez, todo podcast nós temos indicações e hoje não vai ser diferente. Querido PH Santos, qual é a sua indicação de hoje, meu querido?
3: Hoje eu vou quebrar a regra, vou quebrar a regra e vou dar duas indicações. Porque se Lucas tá sem, eu tô com muita. Mas uma dessas indicações não é só uma indicação, mas é uma promessa de texto que vai pro site do Puxadinho. Então se eu não fizer o texto, ou se eu estiver errado quanto a essa indicação, porque é uma indicação futura... Podem vir me cobrar no próximo cast.
0: A última vez que ele prometeu, ele não fez o texto. Ele disse que ia ter um texto não sei o quê. Eu não Qual lembro mais. mais. Foi um podcast aqui que você veio e disse: Ah, vai ter texto. E não Porra teve. nenhuma.
3: Eu nunca mais prometi texto porque eu sei que eu não tava
0: fazendo. Teve, teve 15. Um
3: né? É. O Lucas não gosta quem dá do podcast, mas hoje, na data de 18 de agosto, estamos a um dia do lançamento de um jogo que está sendo muito esperado. Da Ana Interactive, que é muito conhecida por jogos assim. Um pouquinho menores Mas que são incríveis E o jogo da vez é 12 Minutes Que tá prometendo ser um jogaço É um point and click De suspense interativo Que assim, não dá pra classificar Porque ele lança amanhã Pena que é um jogo curto, né PH? Pena que eu... é, então, aí lá vem as piadas Mas então
2: Só <risos> dura 12 minutos de jogabilidade? <risos> então, ele não é um jogo
3: tão curto Ele traz uma jogabilidade que Você é obrigado a reviver os 12 minutos Pelo que entendi Todas as vezes até descobrir como escapar de um crime. E tem muitos mistérios em cima desse crime. E o que é que tem de especial nesse, filme? nesse jogo? Ele está tendo tão hypado que ele vai ter a participação especial das vozes do Jamie McAvoy, da Daisy Ridley e do William Dafoe. Olha só. Ele lança amanhã e vai ter texto no puxadinho sobre esse jogo. E, para não ficar só na promessa e numa possibilidade de jogo bom, que com certeza vai ser muito bom... Minha recomendação do dia é Resident Evil 0, para quem já viu no último cast que eu indiquei Resident Evil 1, eu tô rezerando a saga por meio dos remakes e agora eu tô zerando Resident Evil 0 HD, jogo incrível, um real survival horror, com toda aquela parte de gerenciamento de munição, vida, etc, para quem gosta de dificuldade da saga, tá aí recomendação mais que especial.
0: Falou foi bonito hoje, meu irmão, porra
3: Ah, é porque eu tô muito não véio, Eu tô não. com tudo, olha, faltam exatamente 14 horas e 57 minutos E esse jogo é o que? É o que? É a nossa querida Promoção da Xbox Game Pass É totalmente focado nisso, porque vai sair Diretamente lá, então se você tem Xbox Game Pass Já fica aguardando Pois é, gente, pois é, pois é, pois é
0: Dito isso, queria chamar o Lucas Eiter para a indicação dele
1: então, minha indicação hoje vai ser a trilogia da Netflix, Rua do Medo, que é parecido com os filmes do Pânico. Que você mas... não curtiu tanto, né? A indicação de rede é sempre assim, é o que ele viu. O que ele não gosta, ou não gosta, ele indica aqui pra vocês. Não, mas a diferença é que, diferente de Pânico, que é só uma pessoa que surta aí e começa a matar geral, nesse tem todo um contexto de maldição e possessão lá que faz as pessoas Mas você
0: gostou isso. do filme? Gostei. Vale a pena assistir. Vale, eu gostei. Eles estava, ter... ele estava esperando nada, porque não sei o que, que o filme não é nada do que você imaginava.
1: Ai, ouvi aí. o povo falando mal, mas quando eu fui assistir, fica até ansioso para ver as outras partes. Eu achei bacana, gostei.
0: Reitero. Enfim, beleza.
1: Querido Rob Teres, qual a explicação
0: de hoje?
2: O meu vai ser uma série da Netflix documental, que é Os Filmes que Nos Marcaram. É um, uma série de documentários de filmes que marcaram a época dos anos 90 até os anos 2000 dos anos 80, perdão, até os anos 2000, e cara, é muito gostoso de se assistir, tem é, Esquecendo de Mim, Jurassic Park, Dirty Dancing, De Volta para o Futuro, então assim, são seis episódios por enquanto, e cara, é muito gostosinho de assistir, se assistir porque a edição é muito rápida, cheia de piadas, cheia de cortes, então é muito legal, muito divertido para você assistir, e assim, é bom que você vê que, cara, tô, a maioria desses filmes que fizeram sucesso todos estavam fadados a dar errado, de alguma maneira. Então tem até, até um aspecto, um aspecto motivacional né, no meio do negócio, tipo assim, ah, as coisas estão dando errado, mas pode em algum momento dar certo. Então é isso, mas é legal, eu recomendo
0: esse, essa série documental da Netflix, os filmes que nos marcaram. Muito bom, muito bom, muito bom, Rob. E eu finalizo dando a minha indicação hoje com Shaman King. É, quero indicar pra vocês, Shaman King... Mas, apesar de ter sido lançado o novo, eu ainda não vi completamente o novo. E aí, diferente do hate, eu não vou indicar o que eu não vi ainda. Eu indico o que eu não vejo. Às vezes, que você já viu o primeiro episódio essas coisas que você faz. É, coisas, coisas que a gente vê por aqui. De hate. É, mas, enfim, eu quero indicar o antigo. Porque acabou de sair o novo, gente. E eu estou revendo o antigo, certo? Estou curtindo muito. Claro, é, não é um anime. Eu acho, pra quem curte Naruto E, sei lá, Naruto é... One Piece é um anime, é um anime diferente eu, eu acho que One Piece no... no... Excuse me, excuse me. Shaman King não tem aquele punch Não é aquele negócio Então é popéia, né, e tal É diferente, mas é muito legal Tem uma narrativa muito interessante Tem um, um, uma forma de ver o um mundo Particular, mas é muito legal E tem pegadas né, Coisas com espíritos e tal e... Visões de como... É... Os xamãs do, do anime ver os espíritos e tal né? Então a forma única de, de poder incorporar os espíritos Enfim, é uma coisa muito, muito legal E dá uma visão né? até para esse lance espiritual De uma forma mais lúdica Eu acho muito interessante a Man King e vale a pena ver E o motivo da minha indicação é porque eu estou revendo E porque saiu o anime da Netflix Então vale a pena, futuramente se eu curtir o anime da Netflix Eu trago a indicação aqui para vocês mas o anime é muito bom e é curtinho, gente. Pra quem gosta de anime, né? São 64, 62 episódios, algo assim. Né? Então, não é anime de uma vida toda. Então dá pra assistir de boas, velho. Super recomendo. O hater tá assistindo, inclusive, agora. Espero que curte E o PH me prometeu que vai assistir. Eu tô é, gostando pra... até agora. Fantástico. Fico feliz com isso. Pois é isso, gente. Fico feliz e já desejo a todos aqui que voltem semana que vem pra ouvir o nosso querido podcast é, a gente fica muito feliz em tê-los aqui, claro, se quiser falar com a gente procura nas redes sociais ou manda e-mail no contato a gente fica muito feliz em recebê-los, ouvi-los e claro trocar ideias, a gente é fantástico beleza? lembra do nosso acordo você vai entrar agora lá no www.puxadinhogeek.com.br e a gente se encontra no próximo podcast, fechou? Fica meu agradecimento ao nosso querido Lucas Reiter, o Reiter mais Reiter do Brasil, o Reiter mais querido do Brasil, ao nosso PH Santos, porque todo podcast se preze, tem o seu PH Santos, e claro, ao nosso querido Rob Teles, o Rob Palestrinha, né? sempre presente aqui, e claro, a você que nos ouve. Você já sabe, semana que vem nos encontramos aqui, e puxa daqui, puxa do lado, o puxadinho também é seu, valeu.
1: Tchau, tchau!